0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲《白色岛屿》第31节：英雄救太。深夜，台北泉州路27号的房子里，一个黑影轻轻地打开了门，周围万籁俱静，似乎只能听到自己的呼吸声。他借助窗外的月光，摸索着去找。煤油灯，就在他刚刚摸到灯的时候，一个声音突然响起：“老曾，你来了。”中共台湾地下党最高领导人、台湾工作委员会负责人蔡孝乾被捕。在钟浩东被捕之后，台湾工委很快就得到了消息，和钟浩东发生联系的人员立刻全部转移。这时，谷正文的抓捕行动全部扑空。古正文不甘心就此罢休，就在每一个地址都留了人员，隐蔽起来，守株待兔。守在泉州街27号的特务是台湾本地人张青山。这个年轻的特务和其他人不同，其他人都守在目标房子的外围，而张青山突发奇想，将自己藏在了屋内。经过长期坚坚守，终于让化名老郑的蔡孝乾。放松了警惕，贸然回家，导致轻易被捕。为了以防万一，张青山没有连夜将老郑押回保密局，只是将他捆绑起来。等天亮之后，他才给古正文送去一个天大的惊喜。昨晚一宿没有睡的古正文精神依然不错，他还在策划如何将钟浩东放出去钓鱼的方案。身为共产党叛徒的他，从来不爱参与保密局的。内部斗争，只有抓共产党才是他最大的爱好。张青山抓住了老郑，这让他喜出望外。谨慎起见，他没有立刻上报，而是悄悄叫来了钟浩东，让他站在审讯室外面观察来人是否是老郑。钟浩东不情愿地往里面看了一眼，立刻把头缩回来。是是老郑。古正文脸上终于绽放出了久违的笑容。想不到。共产党台湾最高领导人如此轻易被自己抓到手里，这大概是他保密局生涯最巅峰的成就了。现在该怎么办？按照之前的惯例，吴振文一定会趁热打铁突审老郑，力求最快的速度破获全部地下党的网络，以免夜长梦多。但这个时候他有别的计划了。他观察了老郑一会儿。发现此人气质确实有共产党老干部的风范，像是走过长征的人。这种特质是古正文在八路军幺幺师政委罗荣桓身上发现的，不光是罗荣桓，还有其他一些长征干部。那些骄傲、自信、深沉的气质是其他干部无法模仿。另外，老郑比其他长征干部还有一个不同地方，就是明显的缺乏定力。在审讯室里面的半个小时，老郑已经频繁四顾周围四次，好几次，这是没有定力的表现，证明此人有鬼聪明，但缺乏耐心和寒心，不是一个很难对付的角色。古正文决定不着急审讯老郑，就这么晾着他。张青山是秘密逮捕他的，一时半会还不会被察觉。古正文决定先拿这个好消息去慰藉一下。局长的毛局长正在办公室待坐的毛人凤听到台湾地下党最高领导人被捕，脸色瞬间高兴起来。太好了，自己连输几阵的情况下，这个收获足以力保自己在蒋介石面前的脸面和地位。毛人凤一边命令古正文扩大战果，一方面命令他马上写报告，自己要尽快向总裁报喜。就在古正文抓紧写报告的时候，郑建明已经将杜长城、胡林颖及技术总队的一些人全部抓获归案。经过郑建明的亲自审讯，杜长城、胡林颖在证据面前毫无抵抗能力，将从上海开始再到广州、重庆等地倒卖军火、贪污经费等事实一一招供。在郑建明的耐心诱导下，毛人凤远在香港治病的妻子。也被招供出来。虽然一年前向影星和毛人凤就分居了，但是杜长城依然把之前通过贿赂向影星接近毛人凤的事情抖了出来。唯一有疏漏的地方，杜长城和胡林饮都否认陷害林峰，逼迫林峰逃走。不过这件事情已经不是郑介民所关心的，而是对胡林饮供出保密局余生。也参与了倒卖军火，这明显属于诬告。此时，巴胜元的余生已经完全接受蒋经国的接近，躺回舒服的房间里去补充精神去了。之前叶祥之提供的技术总队贪污的证据已经足够充分，所以蒋经国没有再询问这方面的事情，而是重点问了余生关于情报机构的整合和情报干部整训的见解。看来。这才是蒋经国最重要的事情，也是蒋经国最看重余生的地方。余生就按照自己上次的报告的思路，重新发挥了一下自己的见解。他提出必须招收有文化的人从事情报工作，放弃江湖人士和地痞流氓、汉奸土匪这些人。已经在职的特务还可以集中特训，使他们达到足够的水准。有了足够多的人员储备的情况下，将各情报机关。合并整合成，就会水到渠成。对于余生的见解，蒋经国表示了由衷的赞赏。鉴于自己已经安全，余生并没有将白石为那个天大秘密和盘托出给蒋经国。这件事情除了毛人凤和田九金，没有人有直接证据。也就是说，这件事情也只存在口口相传里面，没有切实的证据下，自己贸然开口是有风险田九金毕竟已经在蒋经国手里，余生就采用了暗示的方法，来告诉蒋经国，有保密局内部的消息，田九金已经参与了一个针对蒋经国的行动，具体是什么自己不清楚，蒋经国可以去地下室问一问田九金，田九金到底和蒋经国说了什么，余生并不知道，他得到的消息是蒋经国刚进入地下室。陈炯明就用隐藏的匕首扑向蒋经国，被蒋经国的卫士乱枪射杀。这个结果对于蒋经国和毛人凤来说都是好事。毛人凤不担心那个天大的秘密泄露，蒋经国也了解自己所处的危险鉴定和对手的险恶。唯一的一个倒霉蛋还是个小人物。下午的时候，毛人凤已经带着报告从蒋介石的官邸回来。这个时候，蒋介石已经重新当回中华民国总统，国民党的大员们又可以称他为总统，而不是一年来的总裁。当然，黄埔四期的毛人凤可以叫他校长。看到台湾地下党最高领导人落网，蒋介石啊仍然很难相信，这算是古宁头战役胜利之后又给他的一个惊喜。他一再确认是否属实。当得到毛人凤的数次肯定回答之后，蒋介石难以抑制欣喜，给毛人凤下了个命令：趁胜追击，一网打尽。蒋总统兴奋自由，看到了蒋经国送来关于杜长城的报告：杜长城等技术总队一干人贪污倒卖军火的证据确凿，为了金条，甚至将 TNT 炸药卖给了共产党。而其中毛人凤不仅负有领导责任。甚至家属还参与了贪污。另外，毛人凤还企图毁掉关键证据，迫害人证。如果放在平时，这个报告已经足够毛人凤喝一壶了。至于填酒精的事，死无对证，蒋经国没有提。这个时候，蒋总统兴致正高，他严厉的痛骂了技术总队的一帮蛀虫，毫不留情，红笔批示全部枪毙。对于毛人凤，他思索再三。给了深色的处分，这让蒋经国大失所望。不过他得到了另外一个结果，相关人员均与蒋经国处置。最终，杜长城案落下帷幕。杜长城、胡林翼等在大陆疯狂破坏、欠下血债的技术总队一干人全部被枪毙，毛人凤被申诉，而叶翔之、余生以及。还视为由于举报和办案有功，特予嘉奖。余业两个人也不必再回到保密局，而是直接担任升格之后的国防部直接管辖的大陆工作委员会的正副主任。余生更是直接负责特务整训，兼任国防部资料组下实拍训练部主任。有意思的是，在杜长城被执行枪决之前，为了活命。他又向蒋经国供认了一个秘密：毛人凤曾经打算让这个杜长城雇佣黑帮绑架蒋经国，目的不是害死他，而是准备在绑架成功以后，由毛人凤带人去解救，上演一出英雄救太子的戏码，博得蒋介石、蒋经国的感谢和青睐。蒋经国不得不为毛人凤的奇思妙想赞叹不已。既然这次有杜长城这个上校军官的证词，蒋经国不客气的将这个英雄救太子的前半部戏码向他的父亲做了汇报。可想而知，一个父亲面对有人想绑架自己儿子这种事情的反应，杜长城该得的那门子弹还是没有少。但是，蒋介石没有惩罚毛人凤。此时的蒋介石仍然需要毛人凤。为他卖力地抓捕台湾地下党，台湾地下党的血雨信封刚刚开始。好，这一节我们就讲到这里，白色岛屿这个大篇章就全部讲完。谢谢你的收听。